0: SWR 2 zur Person. Heute ist der Dirigent Frank Strobel zu Gast. Ich bin Bernd Künzig, Opernredakteur bei SWR 2 und ich habe mich mit Frank Strobel an seiner neuen Wirkungsstätte in Köln getroffen. Dort leitet er seit 2021 das WDR-Funkhausorchester. Und er ist ein ganz spezieller Dirigent. Sein Repertoire ist nicht das der üblichen klassischen Orchesterliteratur, sondern die Filmmusik. Seit mehr als 30 Jahren ist er der Spezialist für die musikalische Begleitung von Stummfilmen, live im Konzertsaal und auch mit Einspielungen für TV-Übertragungen. Der Weg zur Filmmusik ist für den 1966 in München geborenen Dirigenten fast schon familial vorgeprägt.
1: Ich bin ja in München aufgewachsen und meine Eltern waren im Medienbereich tätig. Meine Mutter ist noch immer Filmjournalistin und mein Vater war Medienwissenschaftler und sie sind aber dann sehr schnell in die Praxis gegangen, weil sie sich sehr intensiv mit dem Kinder- und Jugendfilm auseinandergesetzt haben. Und im Zuge dessen gab es auch eine Initiative, das Kino im Olympiadorf zu reaktivieren. Das war das Olympiakino zur Zeit der Olympiade, 72. Und als als einen Kulturort zu etablieren, in dem auch wieder Filme gezeigt werden sollten. Und sie haben sich da sehr eingesetzt, dass es dort ein sehr anspruchsvolles Programm für Kinder und Jugendliche gibt. Und in diesem Kino bin ich quasi aufgewachsen. Also das heißt, ich hab, bin natürlich häufig dorthin gegangen, war aber auch mit meinen Eltern in allen möglichen Kinos in München. Oftmals auch direkt nach der Schule bin ich mit meinem Vater dann ins Kino spaziert. Aber dieses Kino war für mich entscheidend, weil ich dort das Filmvorführen gelernt habe und zwar als Jugendliche und sehr, sehr viele Filme gezeigt habe, also nicht angesehen habe, sondern sie gezeigt habe. Und ich habe das als Vorführer in der Kabine gehört. Also die meisten Filme, die dort liefen, habe ich gar nicht gesehen, sondern ich habe sie gehört. Und das hatte zur Folge, dass mir so nach und nach wirklich intuitiv bewusst wurde, wie der Ton gestaltet ist in einem Film und vor allen Dingen, welche Mus Rolle die Musik spielt. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Also ich, war, ich entdeckte da sehr, sehr viel Musik, ganz unterschiedliche Musik. Und man wusste nicht so viel darüber. Über Filmmusik wurde damals auch noch nicht so viel geredet. Das ist jetzt sehr, sehr viel populärer. Ja, und dann fing ich an, mich dafür zu interessieren und zu forschen. Also ich bin ja in München aufs Musische Gymnasium gegangen und habe parallel eine Pianistenausbildung gemacht an einem Professor der, Ho der Hochschule für Musik in München und bin dann zum Dirigieren gekommen von dort aus. Und ich habe tatsächlich früh angefangen, Stummfilme zu begleiten. Und wenn man sich die Filmgeschichte anguckt, dann gibt es eben diese ersten 35 Jahre, wo der Film in Anführungszeichen sprachlos war. Also er war sprachlos, aber er war nicht tonlos. Denn die Filme wurden dort damals immer live begleitet. In den großen Filmpalästen durch die großen Orchester. In den kleineren Häusern waren das kleinere Ensemble bis hin zum legendären Kinopianisten. Und das hat mich sehr gereizt. Und dann hatten wir in, in diesem besagten Kino im Olympiadorf hatten wir ein Festival organisiert, also mit Freunden, ich mit Freunden zusammen. Das war ein, ein Projekt auch meiner Eltern, die gesagt haben, mach doch ein Festival, das quasi von Jugendlichen für Jugendliche organisiert wird. Und dann haben wir ein, ein Festival mit dem Titel des fantastischen Films gemacht. Und da bot sich dann an, einer der Klassiker der Stummfilmzeit aufzuführen, Metropolis, als eine Utopie einer Gesellschaft und einer Stadt. Die glückliche Fügung war, dass bei uns im Hause regelmäßig der ehemalige Direktor des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt zu Besuch war. Und dann meinte er, ja, mach doch eben Metropolis, es gibt überliefert den gedruckten Klavierauszug. Das war die Klavierdirektionsstimme, die damals gedruckt wurde. Oh, weil die aus den Klavierdirektionsstimmen seinerzeit die Kinokapellmeister in der Regel dirigiert haben. Den habe ich mir dann genommen, dann habe ich von ihm auch den Film bekommen und dann habe ich erst also mal gemerkt, na, der Film ist viel kürzer, als er mal ursprünglich war. Ich muss die ganze Musik anpassen, überarbeiten und dann hatte ich damals wirklich eine Idee, nämlich, dass ich mir dachte, ja die Musik ist so reich geschaffen und auch von der Instrumentierung. Das kriege ich gar nicht in einem Klavier unter. Das bearbeite ich für zwei Klaviere. Und habe es dann so gemacht, dass wir in der Mitte die Leinwand hatten und rechts und links davon die Klaviere aufgestellt haben, sodass man sozusagen einen Stereoeffekt hatte. Und so fand die erste Veranstaltung mit Metropolis mit mir am Klavier in München statt. Das war 1983. Und ich war damals 17 Jahre alt. Das war für mich wirklich eine Initialzündung. Im Anschluss sind wir durch die ganze Welt gereist damit, mit diesem Projekt. Innerhalb von zwei Jahren waren wir in Asien, wir waren in Japan, in Hongkong, in Südamerika, quer durch Skandinavien, in Frankreich und so. Und dadurch habe ich begriffen, dass diese Gattung, diese Kunstform, Stummfilm mit seiner Musik, eine Kunstform ist, die überall auf der Welt verstanden wird.
0: Die frühe Begegnung mit Fritz Langs Meisterwerk Metropolis war nicht nur prägend, sondern hat über lange Jahre hinweg zur Rekonstruktion dieses arg gebeutelten, mehrfach gekürzten und geschnittenen Films geführt. Das Schicksal von Metropolis
1: ist ja wirklich, dass dem Film einiges zugemutet wurde über die Jahrzehnte. Das fing schon an, nach der Uraufführung hat die Ufa den Film zurückgezogen und ihn gekürzt gegen den Willen des Regisseurs Fritz Lang. Aber es gab auch die Zensur, die in den Film eingegriffen hat. Dann während des der Zeit des Nationalsozialismus hat man den Film noch einmal zensiert, hat vor allen Dingen die, ja, ich will mal sagen, linksrevolutionären Momente dieses Films abgemeldet oder überhaupt ganz herausgenommen. Das heißt, der Film hat sich sehr, sehr oft stark verändert und nicht nur, indem man einfach Sachen herausgenommen hat, sondern man musste dann eben auch gewisse Szenen umstellen, oder so, weil sie dann nicht mehr funktioniert haben. Und es gibt eine langjährige Restaurierungsbemühung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein ganz wichtiger Schritt war die Restaurierung von Enno Patalas in München beim Münchner Filmmuseum, der versucht hat, viel Material zusammenzutragen und schon anfing, auf der Grundlage der Musik den Film zu rekonstruieren oder in Teilen wiederherzustellen. Dazu muss man sagen, dass die Musik für uns ein, enormes Dokument ist, weil es das Dokument der Uraufführung ist. Und dadurch, dass der Komponist Gottfried Huppertz A. sehr viele Synchronpunkte in die Partitur geschrieben hat, also kurze Beschreibungen dessen, was im Film passiert, und zwar immer sehr genau positioniert an der Stelle, wo es in der Musik erscheinen sollte. Und weil die Musik auch einen sehr gestischen Charakter hat, kann man sehr viel aus der Musik heraus analysieren und auf den Film oder das, was da passieren müsste, übertragen. Und so gab es immer wieder Restaurierungsbemühungen. Ich habe mich mit Metropolis ja seit 87 beschäftigt. Ich habe insgesamt sieben verschiedene Fassungen in der Hand gehabt <lacht> dieses Filmes. Und dann gab es im Jahre 2000 die große digitale Restaurierung des Films. Also das erste Mal, dass der Film wirklich digital restauriert wurde. Die ganzen Schäden, die im Bildmaterial waren, also mal etwas verbessert hatte. Und dann dachten wir alles, so das wars. es. gab immer ein in Wermutstropfen, weil der Film immer noch nicht vollständig war. Wir wussten, es fehlt ungefähr eine halbe Stunde. Das ist sehr, sehr viel. Und die galt für uns alle immer als komplett verloren. Und eben durch diese vielen Kürzungen hatte man auch nicht mehr den richtigen Filmschnitt. Das war auch ganz entscheidend, weil ich mir das immer aufgefallen ist in der Rekonstruierung der Musik, aber auch der Aufführung dann der Musik, dass ich immer das Gefühl hatte, es fließt nicht richtig. Also es ist irgendwie, man muss, muss man hier schneller werden, da langsamer werden, da es und so. Und das war nicht so aus einem Guss. Ja, und dann gab es eben dieses berühmte Ereignis, mit dem wir alle nicht gerechnet hatten, 2006 als es plötzlich hieß, ja, in Argentinien sei eine Fassung von Metropolis aufgetaucht, die die fehlenden Teile beinhalten würde. Wir waren erstmal sehr skeptisch, weil das öfters äh, so äh, uns mal mitgeteilt wurde, dass da mal irgendwas gefunden hat, aber es war tatsächlich so, es tauchten in dieser Kopie diese... Sequenzen auf, die wir alle immer nur irgendwie im Kopf hatten, wo wir uns also eine eigene so eine imaginiert hatten, ja, wie könnte das ausgesehen haben und plötzlich sieht man diese fehlenden Teile. Das war ein für mich auch ganz starker Moment. Aber mir fiel auch sofort auf, als ich den, diese Kopie aus Argentinien das erste Mal sah, dass ich mir dachte, hm, der Film ist ganz anders geschnitten. Auch bei den bekannten Szenen, die sind irgendwie alle anders geschnitten. Und ich, dadurch, dass ich mit der Musik sehr vertraut war, dachte ich auch so, die ging so in meinem Kopf mit, als ich das sah. Und dann dachte ich, hm, das funktioniert besser. Das passt besser zusammen. Das hat einen, hat einen anderen Fluss. Wir wollten eigentlich nur diese fehlenden Filmteile einfügen und dann hätte, wollte ich nochmal die Musik nochmal neu überarbeiten und musste neu überarbeiten. Deswegen aber dann haben wir entschieden, auch mit der friedrich wilhelm murner stiftung und die Stiftung äh, Deutsche Kinemathek, die Restauratoren haben gesagt, ja, lasst uns das nochmal auf den Punkt Null gehen, nochmal alles analysieren und gucken, was wir da eigentlich in der Hand haben. Das haben wir dann zwei Monate, rund zwei Monate gemacht. Und zwar wirklich auch anhand der Musik. Und äh, dann stellte sich heraus, in dieser Analyse, dass das die Fassung der Uraufführung war. Also das heißt, ein Director's Cut, wenn man mal so will. Das war für mich eigentlich dann neben diesen fehlenden Teilen noch die zweite Sensation. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen wirklich nochmal alles von vorne anfangen. Ich war dann Teil des Restaurierungsteams auch für den Film und habe dann die Musik daraufhin wieder nochmal rekonstruiert. Und dann hatten wir 2010 die große Premiere bei den Berliner Filmfestspielen mit dem rundfunk Berlin im Friedrichstadtpalast. Und das war wirklich eine tolle Veranstaltung, denn sie wurde live übertragen im Fernsehen und es wurde aufs Brandenburger Tor übertragen, wo Tausende von Menschen bei minus 12 Grad, die Berlinale ist ja im Februar, standen und zweieinhalb Stunden lang sich Film und Musik angesehen und gehört haben. back.
0: Gottfried Hupperts Filmmusik zu Fritz Langs Stummfilm Metropolis, hier gespielt vom Rundfunksinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Frank Strobel, ist stark beeinflusst von den Meistern der Instrumentationskunst um 1900. Es ist viel Richard Strauss oder Franz Schreker zu hören, aber auch der Einfluss von Richard Wagners Leitmotivtechnik ist erkennbar. Huppert selbst war als ausgebildeter Sänger mit der Welt der Oper bestens vertraut. Betrachtet man das Kino im Sinne eines Gesamtkunstwerks aus Bild, Schauspiel, Erzählung und ausmalender Musik einmal als Erben der Oper des 19. Jahrhunderts, dann verwundert es auch nicht weiter, dass Frank Strobel als Filmmusikdirigent sich gleichfalls für die Oper begeistert. Und auch dort interessiert ihn das scheinbar Randständige, oft sträflich Vernachlässigte und durch die historischen Ereignisse Verdrängte. Franz Schreckers Erstling Flammen hat er in einer Fassung für kleines Orchester eingespielt. Wenn man jetzt von der Stummfilmzeit angeht,
1: für mich ist es schon auch wie eine Oper. Und ich glaube auch, also vielleicht ist das eine etwas hochgestellte These, aber ich glaube, hätte Richard Wagner Jahrzehnte später gelebt, hätte er sein Gesamtkunstwerk im Film vollbracht. Seine musikalische Sprache ist eine Sprache, die in der Stummfilmzeit und auch heute immer noch gültig ist in der Filmmusik. Die Leitmotivtechnik, das Ausleuchten von Persönlichkeiten, von Figuren, die dramaturgische Funktion von Musik in der Erzählung der Geschichte. All diese Dinge, die Richard Wagner wirklich so auch perfekt entwickelt hatte, die sind heute im Film immer noch gültig. Das finde ich, fand ich immer sehr spannend, weil es eben auch wieder zeigt, dass es keinen Sinn macht, mit Scheuklappen heranzugehen, sondern einfach diese Verbindungslinien, die es hat und dass es eben auch Musik ist, auch die Komponisten, die dann später nach Hollywood gegangen sind, meistenteils, weil sie emigrieren mussten, die hatten natürlich ihre, ihre Sprache und die haben sie dann in Hollywood implantiert und die gilt übrigens bis heute. Also, wenn ich heute mal manchen Blockbuster sehe oder so, die musikalische Sprache ist eigentlich immer noch die des auslaufenden 19. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts, eben weil ich glaube, dass damals in dieser Zeit diese dramaturgische Funktion von Musik so ausgeprägt war. Und Franz Schräker war mir auch, muss ich sagen, immer nah. Ich habe mich intensiv mit Schreker beschäftigt und auch andere Werke von ihm aufgeführt. Flammen war meine erste Oper, muss ich wirklich sagen, die ich je gemacht habe und das dann gleich bei den Wiener Festwochen. Das war schon auch für mich so ein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser, aber es war mir auf der anderen Seite auch nah, weil ich diese, also ich konnte Schreker und seine, seine Musik irgendwie gut verstehen und Interessanterweise ist es bei Schräger ja auch so, dass es ja tatsächlich auch eine Arbeit für Film gibt, denn es gibt ja diese sogenannten vier kleinen Orchesterstücke. Das sind Stücke gewesen, die er geschrieben hat für den Gebrauch im Filmpalast. Nämlich als Kinothekenmusik. Also das Kinotheken waren ja damals kurze Stücke, die als Kinotheken veröffentlicht wurden. Also wo immer ein Satz drin war für das Orchester mit den Orchesterstimmen und die Klavierdirektionsstimmen. Das waren meistens Stücke, die drei, vier, fünf Minuten gedauert haben. Da hat man viel veröffentlicht aus dem äh, klassischen romantischen Repertoire. Aber auch Komponisten der Zeit haben unter bestimmten programmatischen Vorzeichen wie eine Verfolgungsjagd und Dunkle Nacht und Astor Kuss und Ähnliches, kleine Stücke geschrieben. Die wurden dann eben als Kinotheken veröffentlicht. Und die meisten Filme der Stummfilmzeit hatten ja keine Originalmusik, sondern die Kinokapellmeister der Zeit haben sich den Film angesehen, hatten eine große Bibliothek, wo diese Kinotheken verfügbar waren, Oft also ein ordentlicher Filmpalaster, hatte 3.000, 4.000 Bände und hat dann aus, diesen, aus verschiedenen Stücken eine Begleitmusik zusammengestellt. Das waren dann 50, 60 Titel. Die wurden den Musikern dann auf die Pulte gelegt. Und dann hat man diese quasi nacheinander gespielt, aber sprang auch immer. Also wenn eine Szene zu Ende war, dann wurde das dem, den Musikern angezeigt. Und dann modulierten sie gemeinsam in das nächste Stück. Das finde ich hochfaszinierend. Das würde heute, glaube ich, nicht mehr gehen. Und der Schräger hat für diese Praxis eben auch einige Stücke beigesteuert. Was aber auffällt, ist, dass die Musik, die er für den Kinogebrauch geschrieben hat, sich in keiner Weise unterscheidet von seiner sonstigen Musik. Und das finde ich das Entscheidende. Das haben wir bei allen anderen Komponisten auch nicht. Die haben ihren Personalstil und mit diesem Personalstil schreiben sie ebenso, wie sie für die Opern, für den Konzertsaal und fürs Streichquartett schreiben, eben auch für das Kino.
0: Das Vorspiel zu Franz Schrekers Oper Flammen in einer Fassung für Ensemble unter der Leitung von Frank Strobel. Seine besondere Liebe gilt einem Komponisten, der zumeist als Epigone Richard Wagners im Bereich der Märchenoper angesehen wird. Es ist der einzige Sohn des Bayreuther Meisters Siegfried Wagner. Siegfried Wagner ist eine wichtige Figur
1: auch natürlich in Verbindung mit Richard Wagner, denn er war der schon wirklich ein Erneuerer der Bayreuther Festspiele nach dem Ersten Weltkrieg. Aber auf der anderen Seite bewegt er sich natürlich in einem sehr komplizierten Umfeld, vor allen Dingen dann zu Ende der 20er Jahre, weil er schon sagen muss, also hier und da einfach verstrickt war mit dem Nationalsozialismus und war selber Komponist, hat viele Opern geschrieben. Und ich finde, dass man diesen Opern äh, unrecht tut, wenn man immer so sagt, na ja, das sind so Märchenopern. Das ist es beileibe nicht. Sondern es sind natürlich Märchen, findet man als Grundlage, aber es sind hochpsychologische Deutungen in diesen Geschichten drin, die ich finde auch immer noch sehr, heute auch interessant sind und auch teilweise aktuell sind. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Wenn man das hört, ja Siegfried Wagner, dann sucht man immer so, denkt man immer so, ja, wo ist jetzt, hört man den Vater? Ne? So ganz einfach so, wo ist das, das Richard in der Musik? Ne? Und das ist der falsche Weg. Ich würde ihn auch so eher sehen als wie zum Beispiel Engelbert Humperdinck. Ich finde, er ist eher in so einer Linie. Und natürlich wagnet es mal hier ein bisschen und da ein bisschen. Das bleibt ja nicht aus. Ich meine, es ist eine Familie und da gibt es einen Einfluss. Aber... Siegfried Wagner war eine eigenständige Person, er war ein eigenständiger Komponist, er hatte auch seinen Personalstil, denn ich finde, dass man auch ihn sofort nach ein paar Takten erkennt, deswegen, weil es so viel überliefert gibt von ihm, so viele Opern, so viele musikdramatische Werke, aber auch Konzertmusik, finde ich, verdient er es, aufgeführt zu werden. Und wie mit allen Personen, manche sind, haben umstrittene Punkte in ihrer Biografie. Das hindert aber nicht, sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen.
0: Frank Strobel leitete die Nürnberger Symphoniker mit dem Vorspiel zum zweiten Akt aus Siegfried Wagners Oper Der Kobold. Oper ist eine eigenständige musikalische Form und Gattung. So einfach lässt sich das von der Filmmusik nicht sagen. Zumeist gilt sie vielen als sekundäres Beiwerk, das keine Autonomität für sich in Anspruch nehmen könne, schon gar nicht im Konzertsaal. Frank Strobel sieht das fast schon naturgemäß anders. Also
1: das ist ja meine grundsätzliche Erfahrung, die auch für Tonfilmmusik gilt, aber natürlich auch für Stummfilmmusik, dass diese Musik auch weitestgehend autonom funktioniert. Viel Musik, gerade der Stummfilmzeit, lässt dieses Kino im Kopf entstehen. Und äh, das kann man sich unglaublich gut auch so anhören. Ich finde, das funktioniert gut. Auch diese vielen Konzerte, die wir jetzt haben mit Filmmusik, die im Konzertsaal präsentiert werden. Es geht nicht mit jeder Musik natürlich. Und ich würde auch sagen, dass nicht jede Musik, die wirklich ganz toll funktioniert mit dem Film, für sich Autonom funktioniert. Das ist kein Kriterium per se für eine gute Filmmusik. Also ich meine, wenn ich jetzt auch an die Klassiker der in Hollywood denke, erste Generation der Komponisten, Korngold, Max Steiner, Hans Waxman und auch Bernard
0: Herrmann später, das sind alles Kompositionen, die man wunderbar im Konzert spielen kann. Filmmusik als angewandte Begleitung aktueller Filmproduktionen realisiert Frank Strobel dutzendfach bis 1998 als Leiter des deutschen Filmorchesters Babelsberg. Also ich habe im Laufe meines Lebens sehr, sehr viele Filme eingespielt, also
1: aktuelle Filme eingespielt und gerade natürlich in meiner Funktion als Chefdirigent des Deutschen Filmorchesters Babelsberg. Also der klassische Produktionsprozess ist ja so, dass auch die Komponisten eigentlich erst in einem relativ späten Zeitpunkt des Produktionsgeschehens dazu kommen. Der Film ist dann schon gedreht, geschnitten, war schon meistenteils in der Postproduktion und dann kommt noch die Musik dazu. Und dafür wird in der Regel ein Layout erstellt für den Regisseur und den Produzenten und die Redakteure und so, wo man das alles dann auch hören kann. Und das wird dann irgendwann abgesegnet, viel diskutiert, verworfen, neu gemacht, verändert und dann abgesegnet. Und dann wird aus diesem Layout, wird quasi das Orchestermaterial gemacht und wir gehen dann ins Studio und spielen dann diese Musik eins zu eins ein. Das heißt, von der dramaturgischen Vorgehensweise ändert sich nicht mehr viel. Aber es gibt auch andere Fälle, also das heißt, wo Komponist und Regisseur eng zusammenarbeiten, also auch schon in der Drehbuchentwicklung. Das habe ich in einer gewissen Weise immer bedauert, weil ich finde, dass man könnte mit Musik manchmal auch noch mehr tun und mehr erreichen, aber das
0: ist verschiedenen Gesetzen geschuldet. Wenn er bei seiner Arbeit mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg oft nicht direkt mit den Komponisten oder Regisseuren zusammenarbeitete, einem Komponisten fühlt er sich aber besonders verpflichtet. Und das ist der Deutsch-Russe Alfred Schnittke, berühmt geworden in den 1980er Jahren für seine sogenannte Polystilistik. Aber auch in diesem Fall ist das wichtigste musikalische Kommunikationsmittel der Film und das Kino. Das Menuett aus Alfred Schnittkes Musik zu Alexander Mittas Film Das Märchen der Wanderungen aus dem Jahr 1983 mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Es dirigierte Frank Strobel. Ich bin auf Alfred Schnittke
1: aufmerksam geworden in den 80er Jahren auf zweierlei Wege. Der eine Weg war, ich bin ja in München aufgewachsen und es, er wurde in den 80er Jahren, wie in vielen anderen Städten auch in München, sehr viel gespielt. Und es gab einmal eine Uraufführung von Alfred Schnittkes ersten Cellokonzert in München mit der Nathalie Gutmann und dem Münchner Philharmonikern. Und da war ich dabei. Und das hat mich, muss ich wirklich sagen, umgeworfen. Das ist ein unglaubliches Werk. Das war so eine der Initialzündungen. Und dann gab es eine zweite Initialzündung, so relativ in der zeitlichen Nähe. Das war wieder im heimischen Kino. Denn da gab es ein Festival des sowjetischen Kinder- und Jugendfilms. Und in diesem Programm lief ein Film von Alexander Mitter, Märchen der Wanderungen. Und ich habe den vorgeführt. Und ich hörte diesen Film und hörte diese Musik in dem Film und war wirklich vom Donner gerührt. Und dachte mir, mein Gott, was ist das denn für eine Musik? Und dann habe ich am Ende einen Abspann dann geguckt und in der kyrillische, kyrillische Schrift, dann aber irgendwie erkannt, also eben Alfred Schnittke als Namen. Dann ergab es sich aber, dass der Alexander Mitter, der Regisseur, zu Gast war bei diesem Festival und auch im Kino war. Und den habe ich gleich danach angesprochen und habe gesagt, ja war das Alfred Schnittke den ich da gehört habe? Er sprach sehr gut Deutsch, Alexander Mitter, und meinte, ja, das ist äh, sein Komponist, der eigentlich alle seine Filme vertont hat. Und er bekam mit, dass ich da so wirklich berührt war und so begeistert war von der Musik. Und dann äh, versprach er mir, also muss man sich überlegen, das war in den 84, 83, 84, also da gab es die Sowjetunion noch und so. Und er versprach mir dann, ja, wenn er zurück ist in Moskau, schickt ihr mir ein Tonband mit der Musik von Schnittke. Drei Wochen später kam dieses Tonband an. Das war für mich der Start in der Auseinandersetzung mit der Musik von Alfred Schnittke. Und ich sah ihn dann manchmal so eher so ein bisschen aus der Ferne oder so, eben in München. Und sehr viel später, als ich schon mit dem ZDF eng zusammengearbeitet habe im Bereich Stummfilm, gab es eine Überlegung <lacht> zum Jahrestag der Oktoberrevolution, der russischen Oktoberrevolution, also auch das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, im ZDF einen Themenschwerpunkt zu machen und hat als Hauptpunkt den Film im Auge gehabt, die letzten Tage von St. Petersburg von Svevolod Pudovkin. Da haben wir dann überlegt, was machen wir? Es gibt keine Musik dazu, aber es ist ein Stummfilm aus dem Jahr 27. Da haben wir äh, überlegt, das wäre eigentlich was für Schnittke. Also einen quasi Zeitzeugen der Sowjetunion, unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, denn unsere Veranstaltung war 1992 geplant, eben zum 75. Jahrestag der Oktoberrevolution, diesen Komponisten mit diesem Film zusammenzubringen und quasi mit seiner Erfahrung seinem Blick einen Standpunkt zu formulieren in der Musik. Dann haben wir Schnittke gefragt und er meinte, ja, denn es ist das erste Mal, dass er für einen Stummfilm schreibt und das würde er gerne tun. Und dann hat er da die Musik geschrieben und er wurde in dem Kompositionsprozess schwer krank, weil einen Hirnschlag erlitt. Und das ganze Projekt war gefährdet, denn man muss dazu sagen, die Musik wurde geschrieben fürs Ensemble Modern und den Figuralchor des Hessischen Rundfunks. Es war eine Aufführung in der Alten Oper in Frankfurt und das erinnere ich mich noch gut, das wurde live im ZDF zur Primetime übertragen. Das war der Plan. Und jetzt wurde aber Schnittke plötzlich so krank und er wurde nicht fertig mit der Komposition. Es lagen viele Skizzen und Notizen, teilweise auch die ausgeschriebene Komposition vor. Und wir haben überlegt, was wir machen. Und Schnittke ließ sich dann darauf ein, dass ich die Komposition beende. Und das war der Beginn einer ganz engen Partnerschaft, was jetzt seine musikalischen Werke angeht oder diese musikalische Zusammenarbeit mit ihm. Ich habe dann einige Uraufführungen von ihm noch dirigiert aber auch eine sehr persönliche Beziehung, weil das war, glaube ich, ein ganz besonderer Moment. Ich meine, wir waren zwei verschiedene Generationen. Er hat sich auch auf mich eingelassen. Also das ist, ich meine, für so einen Komponisten zu sagen, beende mein Werk, das ist auch für mich eine unglaubliche Verantwortung gewesen. Und wir haben da einfach zueinander gefunden. Durch den Hirnschlag hatte er ein anderes Zeitgefühl. Ich hatte dann immer überlegt, manchmal in seinen Kompositionen, ja, das ist so, teilweise sehr langsam und sehr, was ist das also bei ihm? Wenn wir dann darüber diskutiert haben, habe ich immer gemerkt, für ihn ist das nicht langsam, für ihn ist das normal. Dieses wirklich andere Tempo, diese andere Tempoempfindung, diesen Film eine Form gegeben hat, also eine, auch eine schwere und eine Langsamkeit oder so, die das Thema des Films eigentlich hinterfragt hat. Da war nicht mehr von Aufputschendem oder Vorwärtsdrängenden oder so, sondern es war resignativ. Es war eine resignative Grundhaltung entstanden, die er auch empfand, weil er war unglaublich zerrissen. Also er hat ja immer sehr gelitten in der, in der Sowjetunion auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er auch immer gesagt in seiner Filmmusik, das war sein Laboratorium. Er hat viel Filmmusik geschrieben, konnte viel Filmmusik, musste auch viel Filmmusik schreiben, weil er auch leben musste. Aber er hat das mit großer Überzeugung gemacht und er, er meinte auch immer, dass die, die Arbeit mit der Filmmusik hat seinen Stil kreiert, seinen Kompositionsstil. Auch der, der Stil der Polystilistik ist im Film entstanden. Also man sieht eine enorme Prägung und natürlich diese unglaubliche Lust, stilistisch sich überall zu bewegen. Diese Leichtigkeit, die er da im Umgang hatte, die hat er, glaube ich, auch beim Film gelernt. Ja, und so kam bei ihm der Gedanke, durch diese Beschäftigung mit diesem Stummfilm, wieder sich mit seiner Filmmusik zu beschäftigen. Also er stand immer ganz klar dazu, dass er, er hat 60 Filme vertont das muss man bedenken, das ist ein unge ungeheures Schaffen und fing wieder an neue Filmmusik zu schreiben den, der nächste Film, den ich dann auch eingespielt habe mit den Moskau-Philharmonikern war Bulgakovs äh, Verfilmung von Meister und Margarita und er kam aber auf die Idee, dass diese Musik, die er für den Film geschrieben hat über die Jahrzehnte, dass es da sehr viel Musik gibt, die ihm wichtig war. Wo er sagte, das ist große Musik und eigentlich würde er das gerne in den Konzertsaal bringen. Und dann haben wir angefangen, gemeinsam angefangen, seine Manuskripte in die Hand zu nehmen und zu sehen, was kann man da verwenden, wie kann man die Musik neu bauen. Denn wenn man sie transferiert von einer quasi funktionalen Musik, Filmmusik, in ein Konzertwerk muss man sich eine Gedanken machen über die Form. So haben wir angefangen, gemeinsam Konzertsuiten zu entwickeln und zu schreiben aus seinen Manuskripten der Filmmusik. Und er wurde ja dann immer kränker, muss man sagen. Und er hat dann aber gesagt: Ja, das ist, ich möchte, dass du das weitermachst, auch nach meinem Tod. Und das ist mir eine Verpflichtung bis heute.
0: Ein Ausschnitt aus Alfred Schnittkes Konzertsuite seiner Musik zu Budowkins Stummfilm Die letzten Tage von St. Petersburg mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Frank Strobel. Von Schnittke hat Strobel nicht nur die singuläre Begleitmusik zu diesem Stummfilm-Klassiker realisiert, sondern auch nahezu die gesamte Musik für Tonfilme. Die Praxis der musikalischen Live-Begleitung von Stummfilmen hat Frank Strobel mit dieser Erfahrung sogar auf eine Partitur Sergei Prokofjews angewandt, die ursprünglich für Sergei Eisensteins ersten Tonfilm Alexander Niewski aus dem Jahr 1936 geschrieben wurde.
1: Der Ausgangspunkt für meine Beschäftigung mit Alexander Niewski von äh, Prokoffer von Eisenstein war, dass dieses Werk dieser beiden Künstler ganz zentral ist in der Frage von wie Musik und, also Film und Filmmusik miteinander in Verbindung treten. Das ist ein wirklich geradezu prototypischer Klassiker. Der Eisenstein und Pukoffe haben sich da sehr viele Gedanken gemacht. Es gibt auch die Montagetechniken, die äh, Eisenstein entwickelt hatte, haben ganz viel mit Musik zu tun und das war revolutionär. Und das ist auch ein Beispiel, das auch jetzt in der dann folgenden äh, Filmgeschichte, also ab 36, der Film war ja 36, 37 entstanden, hat er die Filmgeschichte enorm beeinflusst. Die, auch die Regisseure, die auch die Schnittmeister, also die ganzen Cutter, hat sehr, sehr stark beeinflusst. Das Problem aber von Alexander Nevsky war, wenn man ihn, als es ist ja ein Tonfilm, wenn man ihn gesehen und vor allen Dingen gehört hat, dass die Tonspur so grauslich überliefert ist. Es ist so blechern, also es gibt nicht wirklich wieder ja wie das Konzept eigentlich ist. Also man vieles hört man nicht und was man hört ist verschrabbelt und verkracht. Und da dachte ich mir, immer, ja das ist ein Jammer, dass man das eigentlich nicht richtig nachvollziehen kann und erleben kann. Und das war der Ausgangspunkt, dass wir überlegt haben, müsste das eigentlich neu einspielen. Man müsste die Musik rekonstruieren, müsste die Musik neu einspielen, sodass man da mal wirklich die Musik sozusagen gut hören kann. Wir haben dann 2003 mit dem Projekt angefangen, weil die Digitalisierung so weit war, dass es die ersten Versuche gab, aus einer Tonspur, die nur in Mono vorliegt, die Musik von der Sprache und von der Atmo, also von der Atmosphäre und den Geräuschen, wegzutrennen. Wir haben dann die Musik aus das Originalmanuskript erstmalig erhalten, aus dem Glinka museum in Moskau, wo viele Nachlässe liegen der russischen Komponisten, unter anderem auch von Prokofjew. Auf dieser Grundlage habe ich die ganze Musik rekonstruiert. Wir kannten von Nevsky einerseits natürlich den Film, aber viel hörte man ja nicht. Und auf der anderen Seite die Kantate von Alexander Nevsky, die ja häufig im Konzertsaal zu hören war. Und das Interessante war für mich, dass diese Filmmusik sich doch in weiten Teilen unterscheidet von der Kantate. Also die Kantate ist sehr viel heroischer, auch pastoser, es ist mehr eine Jubelfeier, um es mal so zu sagen, als die Musik im Original. Die hat mehr Zwischentöne. Es ist jetzt der Versuch, den Film zu rekonstruieren mit einer dann aufgearbeiteten Tonspur, einer Neueinspielung der Musik. Wir haben das aber dann auch nicht irgendwie im Dolby Surround gemacht, sondern wir haben für diese Filmfassung den auch wirklich das verengt, ein enges Stereobild genommen, damit man nicht aus dieser Anmutung eines 30er-Jahre-Films so herausgibt und so den Film dann auch Fernsehen gezeigt. In dieser Arbeit kamen wir aber dann auch auf den Punkt, dass wir sagten, ja, warum machen wir das nicht live. Wir waren in Berlin beim Musikfest, Berlin die Premiere von Alexander Nevsky gehabt und sind dann mit dem Rundfunksinfonieorchester, aber ohne den Chor, nach Moskau gereist und haben dann mit russischen Chören die Premiere im Bolschoi-Theater gemacht.
0: Schlacht auf dem Eis aus Sergei Prokofjes Musik zu Sergei Eisensteins Film Alexander Niewski, gespielt vom Rundfunksinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Frank Strobel. Seit 2021 leitet Frank Strobel das WDR-Funkhausorchester. Auf den ersten Blick scheint dabei auch bei diesem Orchester die Kontinuität der Filmmusik gegeben zu sein. Doch ein solches Rundfunkorchester ist noch einmal anders aufgestellt. In Hinblick auf Vielfalt sieht die Arbeit mit ihm aber nicht weniger bunt aus als diejenige für den Film und das Kino.
1: Das WDR Funkhausorchester ist ja auch ein wirklich klassisches Radioorchester. Aber hat, in, wenn man jetzt so die deutsche Orchesterlandschaft anguckt und vor allen Dingen die Orchesterlandschaft der Rundfunkanstalten ansieht, schon eine gewisse Sonderrolle durch den Weg, den sie gegangen sind in den letzten Jahren, dass sie was ihre Programmpolitik angeht, eine ganz enge Verzahnung in den Sender vorgenommen haben. Also was zum Beispiel dazu führt, dass Konzertprogramme auf WDR 3 und WDR 4 übertragen werden und zwar das gleiche Konzertprogramm. Also, und das ist also, wenn man, wenn man das kennt, WDR 3 ist der klassische Kulturkanal, WDR 4 ist der sehr populäre Unterhaltungskanal, und die Konzertprogramme laufen auf beiden. Das per se finde ich schon ein deutliches Zeichen, dass das Orchester keinerlei, also wirklich da keinerlei Scheuklappen aufhat, sondern sich wirklich im Sender sehr gut bewegt. Also, das heißt, die sind da sehr eng in diesen Sender und die Programmatik des Senders verwoben und das hat dazu geführt, dass das Orchester auch ein großes Standing hat. Die Konzerte haben immer einen Oberbegriff. Also es gibt einen Begriff, als ob das jetzt ein Thema ist oder wirklich nur ein Begriff. Also wir haben jetzt in der laufenden Spielzeit mal so als Beispiel das Thema Haare einfach Haare. Und dann fängt man natürlich an, ja, dann geht man zurück, dann fällt einem also erstmal vielleicht Figaro's Hochzeit ein von Mozart und dann kommt man zum Musical Hair und dann kommt also es, es geht so in alle möglichen Bereiche und all das wird in einem Konzert gespielt. Das heißt, die Programme sind auch so gestaltet, dass man von einem Barockstück in einem Popsong landet und vom Popsong geht man dann in ein filmmusikalisches Stück, vom filmmusikalischen Stück kommt man plötzlich ein Stück von Mendelssohn und also so. Aber es ist die Verbindung, also der rote Faden, ist auf einer inhaltlichen Ebene, nicht auf einer musikstilistischen. Und das ist etwas, was sie über die Jahre hier sehr entwickelt haben, was ich auch wirklich durchaus spannend finde, weil es einfach Grenzen sprengt. Meine Aufgabe hier sehe ich, also dass das Orchester da weiter wirklich seinen Stand behält und auch noch weiter intensiviert, dass man auch niemals auch nur irgendeine Diskussion über das Orchester hat, sondern dass das Orchester einfach gebraucht wird. Und zum Zweiten, dass das Orchester, das ja sehr populär ist, also in Nordrhein-Westfalen und auch in Köln, dass man auch diese sehr unterschiedlichen Leute, die zum Orchester kommen, oder das über irgendwelche Kanäle hören,
0: das auch weiterhin tun und man sie
1: weiter anspricht.
0: Der leichten Muse war Frank Strobel bereits als Leiter des Deutschen Filmorchesters Babelsberg verbunden. Da hat er keine Scheuklappen. Legendär ist seine Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg das war für mich ganz spannend, weil das auch Musiker waren, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kamen und
1: deswegen war auch das Repertoire des Orchesters und ist das Repertoire des Orchesters sehr, sehr vielseitig. Also sie sehr, machen natürlich sehr viel Filmmusik in allen Varianten, ob sie Stummfilme begleiten, neue Kinofilme einspielen, Filmmusikkonzerte machen, Tonfilmkonzerte machen und, und, und. Aber sie hatten dann eben auch immer die Tradition, auch Popkonzerte zu machen, mit Jazzleuten zusammenzuarbeiten. Die haben diese Bandbreite und das war für mich schon damals einer der Gründe, warum ich da hingegangen bin und weil ja, es ist halt einfach ungeheuer interessant. Und wir haben mit Udo Lindenberg zwei Platten aufgenommen und äh, glaube ich 40 Konzerte gemacht. Also zweimal auf Tournee und da gab es dann auch noch auch ein paar andere Popkünstler, mit denen wir zusammengearbeitet waren, aber, haben aber die Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg und dem Filmorchester war schon legendär.
0: Unsere Begegnung mit dem Dirigenten Frank Strobel endet mit Udo Lindenberg und Cello aus dem Album Bel Canto mit dem deutschen Filmorchester Babelsberg. Die Sendungen können Sie auf unserer Homepage hören und mit unserer SWR2-App. Mein Name ist Bernd Künzig und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.
2: Getrennt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn Immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt und nachts konnte ich nicht schlafen Oder wenn, dann hab ich von dir geträumt